0: いやそれでもやっぱ怖いよとやっぱ主観のね近くで切るのはちょっと怖いなって思われる方はうんしょうがないです残してください<笑>残してで「はいこんにちは指です今回ですねなんで木が突然枯れちゃうの?」っていう内容でして今あなたの中でせっかく育ててきたこの桃の木が突然枯れてしまっただったりとか、あと、これからね、たくさん収穫できると思ってたのに、急に枯れちゃったよっていう、そういった経験ありませんかね。あの、やっぱ自分もそうでしたけれども、スモモ農家なんですけれども、やっぱスモモの木が大きくなってきて、来年忙しくなりそうだなだったりとかね、あの、たくさん収穫これできるぞって、ちょっとワクワク、ね、期待を、期待を持ってたんですけれども、翌年の春先ですよね、えー、芽が出てきて、徐々にこう伸び始めたなと思ったら、あれあんま伸びないぞだったりとか。葉っぱがなんかちょっと様子が変だったりね。あの、そう思ってたらそのまま枯れちゃうみたいな。もうやっぱそれってかなりショックじゃないですか。ね、立派な実がこうなるまでに何年かかったんだよってね、思ったりとか。ね、またこれで植え直しか。ね、あの、実がつくのまた数年後かって思うと。まあほんとショックですよね、そういうのをね。この突然枯れちゃう症状で、調査が特にあの進められているのが桃の腰症っていうものなんですね。あの枯れるに死ぬに症状、腰症。特にあの山梨の、ね、あと果樹試験場が公開しているデータを今回参考にしたんですけれども、突然枯れてしまう原因が、ね、いろいろと報告されているわけですよ。なので、今回の内容を聞いていただくことで、この突然枯れてしまう原因を知っていただいて、そのためにはどうしたらいいのか。という枯れさせないための方法を実践することで、あなたがね、これまで手間暇かけて育て上げてきたこの大切な果樹が枯れるっていう恐れが、あの、低くなりますんで、あの、植えてもすぐに枯れちゃうんだよなっていうあなただったりとか、あと、いきなり枯れてほしくないっていうね、あなたにとって参考になれば幸いです。話の流れとしては、枯れる原因、枯れていた縁で共通していたこと、これを、えっと、結論としてバーッと上げます。で、それぞれについて、あの、どういったことをしていったらいいのかっていう、そういった内容を、えー、話していきますんでそれでは早速本題なんですけれどもなんで木が枯れちゃうのっていうね、あのー、1つ目の先に結論を言うと枯れてしまう原因、ね、共通していたことは、えっと、5つありられますその5つがですね今からお伝えしますとまず1つ目強剪定強い剪定で2つ目が切り残しこれせんの時の切り残しですねで3つ目ドーガル病で4つ目が枝が軟弱で、五つ目が、えー、土壌のペーーが高い。えー、この五つですね、一つずつこれ、ちょっと説明していく前に、まず、そもそもこの腰症ってなんだっていうことを、ちょっと簡単に説明させてください。この説明ないと、ちょっと理解が深まらないと思いますんで、えー、っとですね、桃のこの腰症っていうものは、あのそもそもどういうものなのかっていうと、えっと、結構、あの、樹齢6年生の、この若き、で、結構発生しやすいと。で、春先に、えー、芽が出てきても、あのそのままね、新章が伸びないで、えー、伸びずに借りてしまう。だったりとか、あと、代詞。あの、世の中一般的にこう普及してるものって、代詞っていうものの上に、何、えー、ですか、えーと、桃のたたば白鳳っていう木がね、こう、くっついて、で、えー、セットで売られてるわけですよ。で、この下の代詞、ここの部分の、えっ、ー、と、ヒコ下からね、ビューってこう、伸びてくる枝これがかなり発生している。こういった特徴があるんですね。で、なんでこういうことになってしまうのかっていうのが、あの先ほど挙げた5つがこう考えられているんですね。で、あのここまで来て、ちょっとあのひこばえダイリーのね。ひこばえがこう発生していなくても枯れちゃったよ。っていう方いらっしゃると思うんですよ。あの、この場合はですね。あの土壌病害の可能性があります。この腰症じゃなくて土の病気。に関すすることの,あの可能性があります例えばどんな病気になるかっていうとあの、まあ、キノコですよねキノコが生えちゃってるやつとかナラタケ病っていうらしいんですけれどもあと白モンパですね、えー、モンパ病ですねあの根っこに白い菌がねこう付着してるっていうこれあの土壌菌とちょっと間違いやすかったりとかするんですけれどもあの正直ね僕あの実際見たことないんですよあのもん病っていうものを写真でしか見たことないんですけれどもそういったものがが可能性がありますまたはその土壌環境自体があの排水不良水が溜まりやすいだったりとかそういった感じであの根腐れを起こして借りてしまうっていうパターンがありますんでこの代木が生えていないのにもかかわらず借りるっていう場合には、えっと、そういう可能性がありますあの考えられますんで、えー、それじゃあね、えー、どうしていったらいいのかっていう内容なんですけれども先ほどのこう5つの原因を照らし合わせていきますとこれ2つのね、えっと、側面からえー、対処法というものが考えられるんですねでその2つの側面何かっていうと土壌面とあと剪定面土壌に関することと剪定に関することこの2つに関して、えー、と対処法がありますでちょっと簡単な方で土壌の方土壌の方ですねそっちの方でやれることっていうのをちょっと紹介していきますとまずですね、えー、と枝が軟弱しているっていうものはあのそもそもですねこれ何でかっていうと肥料をげすぎなんですよね窒素肥料とかそういったものがあげすぎでひょろひょろひょろひょろってこう伸びはするけれどもなんか健全じゃないみたいな,なんかそういった状態だったりとかあとあの知りの桃農家さんで、えー、と言ってたのがいきなりこうドカッと肥料をあげるとまあ1年でこうブクーってこうあの大きくなるわけですよねただ1年で急激に大きくしちゃうとそれってあの年齢っていうんですかねあの切った時にこに輪っかがありますよね、この年輪、この幅が太くなっちゃうから、結局あの外、外的環境っていうんですかね、外側からの環境、寒さだったりとか、そういったものにすごい弱い苗になってしまうと、だからまあ軟弱だよっていうことで、だから、過剰な施肥が、過剰な肥料をあげるっていうのが原因で、こういうことが起こってしまうと、じゃあどうしたらいいかっていうと、もう単純にやめましょうと。あんまり肥料を上げないその窒素肥料系特にね窒素肥料系はあげませんっていうそういった対処が考えられますで土壌ペーハーが高いっていう場合にはどうしたらいいかっていうとそもそもあの使ってる資材で石灰系がありましたらそれ使わないでくださいあの、まあ、具体的には苦土石灰とかですよねあのこれは使うのをやめた方がいいと思いますまずそもそもそれをやめてであと酸性系の、えー、肥料を使うっていうことですから、ね、なかなか使う、そのために使うっていうのもちょっと難しいと思うんですけれども、例えばね、あの、硫磐だったりとか、えっと、そういったものを使うのがいいのかなと思うんですけれども、ちょっとそれはそれで、やっぱ窒素成分じゃないですか、窒素肥料じゃないですか、で、あんまそんなやりたくないよって方いらっしゃると思うんですよ。で、ましてや、あの、化成肥料。でね、あの、有機肥料として使いたいなっていう場合も、なかなかちょっと難しいと。そういった場合は、あの、僕、ブルーベリー栽培してた時に使ってたのが、あの、硫黄花。えっと、硫黄の花って書いて硫黄カなんですけども、これを巻くと、酸性土壌にね、傾いていきますんで、これを使うっていうのが一つ手だと考えられます。これ以上が、土壌に関して、土壌の側面から対処できることの内容ですね。で、続いて、剪定面。剪定の面から対処できる方法これですね、えっ、ー、と、例えば、剪定の場合だと、先ほど挙げた5つの理由の中で、えー、強剪定と枯れ込みと、あと、道、え、軽、ー、病、傷口感染によるものですね、この3点が、この剪定に関する側面からの原因でして、それぞれちょっと見ていきますと、まず、強剪定に関しては、どうしたらいいか、強剪定が原因であれば、どうしたらいいか、もう強剪定をやめましょう。強い剪定強い剪定っていうのはどういうことかっていうとたくさん枝を切ることですたくさん枝を切るっていうのをやめてあまり切らない剪定の仕方これを心がけるといいと思いますで一番多分肝心なのはやっぱ枯れ込みなんですよねあの枯れ込みが原因で、えー、枯れてしまうっていう場合にはどうしたらいいかっていうとそもそもですねあの、まあ、若きだと何だろうえっ、ー、とまあ枯れもまだ大きくないんで玄関期ってて呼ばれてこう厳しい冬で玄関期あ冬じゃないですね寒いですね玄関期を巣にいたこう3月以降に選定するっていうのを心がけてみてください春先の暖かくなる時そこで選定するとそこまで枯れ込みの恐れが、えー、少なくなるかなと思いますまたですねえっ、ー、と銅病っていうものがありましてこの銅ガル病も一つ腰症、えー、の一因にはなってるんですけれどもこれどういうものかというと、まあ、菌なんですよね。傷口、切った切り口から、こう、細菌が入ってきて、それで、えー、枯らしちゃうっていう、まあ、単純に言うと、そういう病気なんですけれども。どういう場合に、特にどういう場合に感染しやすいかというと、しっかりとこう傷口が融合されてないと感染しやすいんですよね。腰症がすごく見られた畑の、ええー、共通の、えー、共通点として。えっと、剪定の時に、こう切り残しを。あの切り残しが多かったったていう例が報告されてるんですね例えばこう太枝とか,なんか一気にこうなんだろう根元ガサッて切るとやっぱちょっと怖いじゃないですかこの本体の部分この主幹の部分に一番近いところでこう切っちゃうとそこからねなんか寒さとかなんだかんだでこう枯れ込みがね本体の方に入っちゃって木全体枯れたらどうしようってやっぱ不安になるじゃないですかただだからといってこの太枝を、ね、ちょっとこう残しといてそこで切るとそっちの方がねあの枯れ込みめっちゃ入っていきますんでここだけはもうしっかりとあの主観の、えー、根元側のところで切るよ特にあの何だろう、えー、と山梨県だけですかね俗に言うデベソ切リ,リって言われてるんですけれどもこれはもうやっぱ NG って言われてますなるべくこの器部の近くまで綺麗に刈るとあのカルス形成って言って、えー、とカルスっていうのはこう傷口を塞ぐためにこうモリモリモリもりってこう増殖していくな細胞の組織のことなんですけれどもこのカルスがねすごくよく乗るんですよ。それで、えー、融合が進みやすいっていう形になって、まあえっと切り口から刈り込みが、えー、入らない。刈り込みにくくなるっていう形になります。で、えっ、ー、とまあ、そうは言ってもやっぱ怖いよって思われる方いらっしゃると思うんですよね。もう本体のギリギリでね。切ると、えー、そこから刈り込むんじゃないかなって思われる方いらっしゃると思うんです。けれども、これね。どれぐらい効果があるのか、この切り残した方、ちょっと残した方とあとしっかりね。あの擦り切りね。あの根元から切ったものとどれぐらい違いがあるのかどれぐらい効果があるかっていうと、えー、10箇所切ったと10箇所残して切ったとそのうち1つだけカルス形成された残り9個は9箇所はカルス形成されなかったんですよねだけど一方ですり切った、えー、すり切りをしたところを同じようにこう10箇所切ったらあの10箇所中10箇所全部カルスが乗ったんですよねそういった報告されてますんで,でこのカルス形成されることによって融合率あのしっかりねこう傷口あ融合されますよっていうその率としてはす、えー、り切りした方が 89.7%、えー、まあ高いわけですよなので必ず、えー、ちょっと残すとかやめましょうこの主観の根元のところでこう切るようにしましょうでそうは言ってもうちそういうことやっててもやっぱ枯れ込んじゃったっていう方いらっしゃると思うんですよそしたらまたさらに、えー、と次の手打ちましょう何をするかっていうと融合剤を塗ります融合剤っていうのはまあどういうものかっていうとこの融合させるのを、えー、と促進させるためのなんだろうえっ、ー、とうんま、まあ、薬品というかそういったものなんですよねで融合剤の一番有名なものはトップ GM ペーストあのオレンジ色のチューブのやつですねあれが一番有名ですね一応農薬カウントはされるんですけれども、で、どれぐらい効果があるのかっていうと、何もせずに、えー、切っただけの場合だと、この動ガレ病菌、えっと、動枯れ病菌っていうんですかね、動ガレの細菌に感染しちゃった率っていうのが 94% だったらしいんですね。何もしなかったところ。で、一方、結構僕昔やってたあの、木工用ボンド。木工用ボンドで切り口をこうバーってこう塗ってはいおしまいっていうふうにしてたんですけれどもこの木工用ボンドでやったら感染率は 80% でしたと、うん、結構高いですよね<笑>塗ってもあ 80% の確率で、まあ、感染するんだなっていうのが分かりますよねで融合剤の中にあのバッチレートっていう、えー、殺菌剤それがあるんですけれどもこれを塗ったらどうなるかって言ったら感染率は、えー、と 57.9% 半分近く下がりましたで最も有名なこのトトップジンペーストこれを塗るとどれくらいの感染率になるかって言ったら 17.6% もうガクッと下がりますよねだからあのすり切りでねこうガーって切ってそしたらさらにねあの絶対刈り込ませないと思ったらトップジン m ペースト塗ってくださいそうすることであのかなり感染率があの低くなって借りる心配がなくなりますまあここまで聞いていやそれでもやっぱ怖いよとやっぱ主観のね近くで切るのはちょっと怖いなって思われる方はうんしょうがないです残してください<笑>残してであの細切りって言って分かりますかねこうグーっといってまあ切り残してですよねそれなりの長さ残して切るとでこのそれなりの長さ残したところに小枝が出出ててまますすよよねね他の枝が出てますよ、ね、それを数本残しておいてください葉っぱがちゃんとつくような枝それがあることによって、えっと、樹液樹体液ん樹液でいいのかな樹液がこう流動するわけですよそっちの方にもそうすることによってあの枯れ込むってことがあのなくなりますで、えっと、数年かけてあの来年はじゃあもうちょっと短くしようで確実にね小枝は残しときますけどその分残していってでそういうふうに少しずつ切り落としていく間にこの主観の方はだんだん太くなって大きくなっていきますんで大きくなっていけばこのもともとねこう切ろうとしていた太枝っていうのは割合としては小さくなるわけですよだからこの期間元のところでねえっ、ー、と気分のところで、えー、切ってあげてください。そうすると刈り込みが、えー、少なくなります。はい、ここまで聞いてですね。あの切り口はしっかりと融合させるためにやっぱ切り残しはダメなんだな。だったりとか。あと、融合剤はしっかり塗らなきゃなってことがあのー、伝わったかと思うんですが、あの聡明なあなただったらね。あのおそらくこう考えると思います。そもそも切り口が少なければいいんじゃないかっていう。切り口が大きいから刈り込むんであって、それが少なければ、小さければいいんじゃないかって思われる方いらっしゃると思うんですが、まさにあのその通りですあの。そもそも切り口を小さくしとけばいいんですよ。少なくしとけばいいんですよね。こんなことできるのかと。できます。はい。これが、えっ、ー、と、どういうふうにするかっていうと、あの、新商管理をしましょう。っていうことにつながるんですね新昇管理っていうのはあの今年伸びたばっかの枝を、えーまあ、切ったりとかあの切除したりとかそういうことをしましょうってことなんですねで特におすすめなのは僕がおすすめするのは秋季剪定ですあの9月の上旬から中旬ぐらいにかけて剪、えー、定するものですね、まあ、ここまで聞いて夏季剪定夏場の剪定はどうなのって思われるかもしれないんですけれどもあの夏忙しいじゃないですか収穫だったりとか草刈りりだったりとか暑いしだからあのちょっと落ち着いたこの周期戦定この秋口辺りがちょうどいいんじゃないかなって僕は思いますじゃあ何でこの周期戦定がいいのって思われるかもしれないんですけれどもこのねあの秋の時この9月の時にまあ徒長枝もこう伸びてるわけですよねでこの徒長枝の太さっていうのはまあなんだろうえちょっと太いやつでもまあマジックペンぐらいマッキーぐらいのねまあ太めの方のねやつだったりとか、あのー、まあ、それぐらいで収まってるんですよ。で、この徒長紙をずっとそのままね置いといて冬場まで持ち越すとどうなるかっていうと、あのー、もう本当ね直径5センチぐらいのあのー、太さになります。もう本当あのグッとね片手でこう握ってで剪定するときねあの残り出てガリガリガリガリ,ガリ結構大変なぐらいの太さになるわけですよ。で結果どうなるかって言ったら冬場、ねあの、切り口が大きくなってしまってで感染リスクね、ね、えー、枯れ込むリスクも大きくなると高まると作業も大変だとそれだったら今のうち、このまだ、えー、細いうち細い太さのうちに徒長枝を抜いておいてそうしておけば切り口も小さくて済みますよね感染リスクも、えー、枯れ込む心配も、えー、少なくて済みます。その他にもですね、あのー、この周期剪定ってあの徒長枝を切ることによって残したい枝、ね、来年実をつけたい枝だったりとかあの伸ばしていきたい枝に対してあのこれまで貯めてきたこの貯蔵養分っていうのを、ね、あのしっかり使うことができるんですね残したい枝を充実させてで来年実をつけるためにねいいコンディションの状態の枝にしておけるわけですよそうするとやっぱいい実ができたりとかあの健全ななんだろう枝の伸び具合になっていきますんでそういった意味でもやっぱ周期剪定で大事だなって、えー、思いますとにかくですねあの周期剪定することであの切り口は大きくさせないとで切り口は小さくねさせられるわけですし枯れ込みも防げるわけなんで今のうちに少しずつでもいいんでやっておくといいのかなって思いますここで一旦振り返っておきますと、えー、枯れさせないようにするためには、えー、5つのこの原因に対して1つずつ当てはめていきますと枝が軟弱してる場合はえっ、ー、とひえー、と肥料が多すぎるんでやめましょうで土壌のペ h ハが高い場合は石灰資材、えー、やめましょうと、えー、酸性の資材を使うなりしていきましょうでせ、えー、定に関しては切り、えー、残しをやめましょうで融合剤をしっかり塗りましょうで若手に関しては、えー、3月以降暖かくなる前に暖かくなる直前に、えー、剪定しましょうで最後に、えー、お伝えしました周期剪定こちらをしていきましょうということですはい、こんな感じでノートにプラスになりそうなことをコンテンツにしています。あなたにとってあの僕のこれまでの学びや経験、考えが参考になれば幸いです。参考になりましたら YouTube をご覧のあなたはグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また、ポッドキャスト、音声をお聞きのあなたはぜひフォローをよろしくお願いします。また、メンバーシップを YouTube でやってますので気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた別のコンテンツでお会いしましょう。終わります。